0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls. Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich begleite Dich mit diesem Podcast in Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Heute gibt es seit langem endlich wieder mal ein Interview. Ich interviewe Bettina Eicher von Eicher Music. Eine wunderbare Künstlerin, Visionärin, Malerin und sie nimmt uns mit in ihre kreative Welt. Sie ist selbst Mama von drei Kindern, mittlerweile schon großen Kindern, aber sie erzählt uns, wie sie begonnen hat, ihre kreative Ader im Alltag mit ihren Kindern vermehrt einzubauen, ihrem Herzen zu folgen und ihre Herzensprojekte in die Welt zu bringen. Ich hoffe natürlich, dass dich dieses Interview inspiriert, noch mehr auf dein Herz zu hören, noch mehr darauf zu hören, warum bist du auf dieser Welt, was möchtest du auf dieser Erde verwirklichen. Und dieses Interview mit Bedina, das kann dich meiner Meinung nach sehr inspirieren, deinen Herzensweg, deine Herzensprojekte umzusetzen. Im Interview gehen wir auch darauf ein, dass es einige Neuigkeiten geben wird in nächster Zeit. Ich habe dieses Interview mit Bedina aufgenommen bevor diese Neuigkeiten verkündet werden haben dürfen. Aber mittlerweile ist schon, sind schon zwei Wochen vergangen und wir dürfen diese Neuigkeiten rausposaunen. Wenn du ganz bis zum Ende mit dabei bleibst, dann verrate ich dir, was es hier Neues gibt. Und noch zwei Dinge in eigener Sache. Wir haben eine wunderbare Woche vor uns und zwar vom 21. Juni bis 24. Juni. Am 21. Juni findet die Sommersonnenwende statt und ich möchte dich zu einem Online-Event einladen, Ritual und Klang zur Sommersonnenwende. Äh, einen Abend lang einfach mal stehen bleiben, in die Energie der Sommersonnenwende eintauchen und spüren, was braucht es bei dir, um deine Herzensprojekte umzusetzen. Ich möchte heuer den Schwerpunkt bei der Sommersonnenwende vor allem auf dein Herz legen, auf die Herzenergie dass wir uns ähm, ja, verbinden können mit unserer eigenen Herzenergie und das Vertrauen auch stärken können. Wenn du da noch mit dabei sein magst, dann melde dich gerne auf meiner Homepage an. Und am 24. Juni präsentieren wir die neue Gong Sound Creation. Das ist ein Projekt von meinem Mann und Andy Eicher. Die zwei haben mit 3D-binauralen Klängen Gongs, das Gongspiel von meinem Mann aufgenommen. Und ich kann jetzt schon nur verraten, es ist, wenn du diese Musik, diese SD-Karte hörst, als würdest du mitten in einem Gongraum liegen und die Klo gong rund um dich, dich einladen, zur Entspannung zu kommen und auch deine Chakren durchzureinigen, zu aktivieren und zu balancieren. Dazu mehr dann am 24. Juni. Das ist ein kostenloses Event. Andy Eicher, mein Mann und ich möchten dich zu diesem Event einladen, Bitte melde dich dazu kostenlos auf meiner Homepage an. Aber jetzt, genug geredet, jetzt gehen wir ins Interview und ich freue mich, dir Bedina Eicher vorstellen zu dürfen. Ich sitze heute in einem wunderschönen Atelier bei einer wunderbaren Frau, ich bin bei Bettina Eicher zu Gast und die Bettina ist für mich persönlich eine unglaublich inspirierende Frau. Sie ist einerseits Inhaberin ihres Ateliers, Bettina Eicher, in dem ich jetzt gerade auch sitze. Ich werde euch Fotos von ihren Bildern reinstellen unterhalb dieser Podcast-Episode, weil sie einfach so unglaublich schön sind. Und sie ist gemeinsam mit ihrem Mann Andi Eicher, Inhaberin von Eicher-Music und Ihr kennt ganz bestimmt diese wunderschönen ähm, Klangeier, die es gibt und auch die Klangwelten und alle weiteren SD-Karten äh, kennt ihr bestimmt auch von Eicher Music. Und ich möchte heute mit der lieben Bettina ins Gespräch gehen, was ihre Inspiration in ihrem Leben ist, was ihre Herzensprojekte sind und wie all das in ihrem Leben begonnen hat. Denn die Bettina ist auch Mutter von drei mittlerweile erwachsenen Kindern, aber sie hat natürlich vieles auch gleichzeitig gemanagt und ist dennoch immer ihrem Herzen treu geblieben. Und genau darum geht heute. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bettina. Hallo,
1: liebe Tanja. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich Mit freue dir. mich
0: auch, dass wir heute da direkt nebeneinander sitzen können. Das ist natürlich ganz was Besonderes und Schönes. Bettina, vielleicht magst du uns einfach mal erzählen, wie hat das alles begonnen? Du bist Inhaberin von deinem Atelier, mit deinem, Gemeinsam, mit deinem Mann äh, führst du ähm, Eicher-Music. Erzähl uns einfach einmal, so, wie das begonnen hat mit euch
1: beiden oder auf deinem Weg vielleicht auch. Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Erinnerung für mich, wie das begonnen hat. Ich war ja immer schon auf meinem Herzensweg unterwegs mit meiner Malerei und habe über diesen Weg, über das Kreative, meinen jetzigen Mann Andi kennengelernt. Wir haben uns über Social Media, wirklich über Social Media, über eine gemeinsame Freundin kennengelernt. Sie ist Sängerin und hat mit ihm viele Projekte gemacht. Und sie war auch auf meiner Ausstellung die Sängerin. Und über sie haben wir uns natürlich dann physisch getroffen und kennengelernt. Und so war unsere erste Verbindung über unsere Kreativität, über unsere Herzensprojekte. Das war der Faden, der uns damals schon verbunden hat. Und ähm, Andi und ich haben am Anfang unserer Beziehung äh, miteinander das erste Projekt kreiert. Er hat die letzte CD der Klangwelten fertig komponiert, Abundance, und ich habe gleichzeitig in der Steiermark, ich bin ja aus der Steiermark, so wie du, und Andi aus Niederösterreich, er hat in Niederösterreich komponiert. Ich habe in äh, der Steiermark das Bild gemalt, das auch abundance heißt. Also es, wir, es war wirklich ähm, unglaublich mystisch, wie wir zusammengefunden haben über diese kreative Verbindung. Ich habe gemalt, er hat komponiert und es hat einfach zusammengepasst. Es waren die gleichen Töne vom Cover, vom, dem, vom Bild. Ich habe es auch zu unserer ersten Begegnung mitgenommen. Also es war wirklich, wirklich sehr speziell und wunderschön. Ja, und du,
0: und du malst ja schon sehr lange.
1: Mhm.
0: Und Erzähl uns einmal, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt malst, weil vom Grundberuf her kommst du ja aus einer ganz einer anderen Ecke. Mhm. Vielleicht magst du uns auch noch erzählen, du bist ja vom Grundberuf her Krankenschwester mhm. und dennoch hat dich das Malen immer wieder in deinem Leben ja, inspiriert oder hast du Inspirationen gefunden, um zu malen?
1: Mhm. Mhm. Gerne. Ähm, ja, Das Malen war für mich immer... Der Ausdruck meines Seins. Also ich habe wirklich kann mich erinnern als kleines Kind war ich viel im Wald und in der Natur, wie wir alle in unserer Generation. Und ich habe einfach am Boden immer Spuren gezogen. Ich habe mir dort meine meine Welt kreiert. Ich habe es geliebt. Ich habe mit allem, was ich gefunden habe, habe ich gemalt, ob es jetzt mit ähm, Wasser aus einer Pfütze war oder später habe ich verschiedene Tischtücher bemalt, ich habe Wände bemalt, ich habe alles, was ich gefunden habe, auch am Körper, ich habe einfach mit Cremen am Körper gemalt, das war einfach mein Ausdruck, ich habe es einfach geliebt. Ich habe einfach als Kind gespürt, das tut mir gut, ich, ich bin da bei mir, ich bin da auch geborgen in dem. Es ist eine irrsinnige, schöne Kraftquelle für mich. Und ich spüre da, da bin ich ganz bei mir, und es ist komplett egal, womit man sich ausdrückt, ob das jetzt die teuersten Farben sind oder ob es äh, was aus einer Pfütze ist. Und ähm, dieses äh, Gefühl habe ich mir eigentlich immer bewahrt und immer, immer mitgenommen. Auch dann in der Schule und in der Ausbildung habe ich es dann ähm, zurückstellen müssen.
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Du bist dann ja in eine ganz andere Richtung gegangen, das heißt ähm, Diplomkrankenschwester. Wie hat da noch an deine kreative Ader noch Platz gefunden? Oder warum hast du überhaupt diesen Weg eingeschlagen, obwohl du ja ähm, eben schon von klein auf gerne gemalt hast und auch ich dich jetzt als extrem kreativen Menschen erlebe? Was hat dich dazu bewogen, dann ähm, in diese Krankenschwester
1: Ausbildung zu gehen? Ähm, ja, es war immer so, dass ich auf der einen Seite der total kreative Mensch bin und auf der anderen Seite auch der äh, Heilende oder die Heilende. Und ich hab, mich hat die Krankenpflege oder die Medizin unglaublich fasziniert, wobei ich hier nie irgendetwas ausschließen möchte. Ich bin ganzheitlich unterwegs und genauso auch schulmedizinisch. Also ich hole mir überall das, was gut ist, heraus. Ich möchte nichts bewerten. Mhm. Und ich habe mir aber zusätzlich immer in meinem Herzen und in meinem Sein das Kreative bewahrt. Während der Ausbildung war es, Ausbildung war es natürlich so, dass ich keine Zeit gehabt habe. Aber in mir war es immer da. Mich inspiriert ja die ganze Welt um mich herum. Ich, mhm. Meine Sinne sind immer ähm, auf, also die Antennen sind immer ausgefahren. Offen, ja, offen ja. Genau, genau. Und ich habe mir so dies trotzdem immer bewahrt, weil es mir einfach so gut tut. Und hast du dann
0: auch diese kreative Ader leben können? Hast du noch gemalt während
1: deiner Ausbildung oder ist das dann einmal ein bisschen zur Seite gestellt worden? Genau, das ist wirklich zur Seite gestellt worden, das stimmt auch später, als die Kinder gekommen sind, dann bist du Mutter, bist eine Mama, du bist äh, einfach für diese Phase des Lebens mhm. habe ich hier dann meine ganze Energie verwendet. Mhm. Natürlich habe ich mir dann manchmal gedacht, es war schön, jetzt zu malen, aber der, ich habe meine Energie den Kindern gewidmet und dem Familienleben. Mhm. Aber es war nie weg. Also es war immer da. Ich habe immer daran gedacht. Aber wenn wir jetzt schon bei deinen Kindern sind, es sind ja dann eins, zwei,
0: drei Kinder gekommen und wir wissen, das ist natürlich eine Herausforderung und so wie du sagst, ich erlebe das auch immer so, es ist eine bestimmte Zeit, ja, wo wir ganz viel Energie den Kindern geben, man spürt dann aber auch später, es macht sich bezahlt, in dem Sinn, dass man dann merkt, die Kinder sind gefestigt fürs Leben, sie haben das Vertrauen ins Leben und da ist es auch natürlich immer wieder mal so, dass man als Mama einiges auch zurücksteckt für diese intensive Zeit. Aber wie hast du das dann alles unter einen Hut gebracht, als Mama mit drei Kindern und gleichzeitig den Job, den du ausgeführt hast, was hat dir so durch den Tag was hat dich durch den Tag getragen oder überhaupt durch diese Zeit? Was war da deine Inspiration für diese Zeit, dass du sagst, ich schaffe das auch alles gut?
1: Mhm. Also, ich muss dir sagen, ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es nicht, wie ich das geschafft habe. Ich weiß es wirklich ja, nicht. Ja. Ich glaube, es war die, die Liebe zu den Kindern, die Liebe zu mir selbst mhm. und immer das Vertrauen… Es, es ist alles gut, ich schaffe alles und ich nehme mir dann doch einen kleinen Raum immer mehr heraus. Mhm. Aber wie hab, ich es geschafft habe, ich glaube, es ist einfach das innere Vertrauen in einen Selbst. Mhm. Was wir alle spüren, wenn wir in uns reinfühlen, spürt das sicher jeder von uns. Da ist was da, das bringt mich weiter, das trocknet mich, das... Mhm nährt mich. Und dieses dieses Gefühl eigentlich hat mich weitergebracht und hat mich das alles unter einen Hut bringen lassen. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube das ist ja dieses Vertrauen, was man natürlich nicht immer hat und zu so jeder mhm. Zeit. In, wenn man dann die Phase vorbei hat, klingt es ja alles viel einfacher. Wir wissen das. Ich habe ja selbst auch drei Kinder. Mhm. Und ähm, Dennoch, wenn ich jetzt so deine Bilder hier ansehe, wenn ich hier bei dir in diesem wunderschönen Atelier sitze und wenn ich auch so Bilder von dir sehe, wie du malst, dann bist du für mich ein Mensch, der sich ja ganz intensiv auf das einlassen kann, was jetzt gerade ist. Ja, und so erlebt man das ja auch mit der Zusammenarbeit mit einem Mann, mit den Klangeiern, mit, mit der Musik, die da, da entsteht. Oder wir sind jetzt eben gerade vorhin am Tisch gesessen, zwei Stunden lang, weil sich hier einige wunderschöne Projekte auftun, von denen ich jetzt noch nicht so viel verraten darf. Aber das waren jetzt zwei Stunden, so wie ich das auch liebe, da wird alles ausgeschalten rundherum, wir tauchen ganz in diese Arbeit ein und da kann so unglaublich viel Kreatives und Fruchtbares auch entstehen, wenn man das schafft. ja. ja. Und so wie du jetzt das erzählst von deinen Kindern, war das einfach so diese Phase für dich, wo du dich auch ganz auf das eingelassen hast mhm. und so wie ich es vorhin schon gesagt habe, auch einiges zurückgesteckt hast, auch in dem Vertrauen, dass man weiß, dass das jetzt einfach die Zeit dafür ist. Ja. Mhm. Mhm. Und das sieht man so schön in deinen Bildern auch, glaube ich, wo dieses Im-Jetzt-Ankommen einfach ja, auf den Bildern auch spürbar wird. Mhm. Aber jetzt erzähl uns einmal weiter, wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, dann sind deine Kinder herangewachsen? Mhm. Du hast deinen Beruf, du hast alles unter einen Hut gebracht. Wann ist es denn mit dem Malen oder deinen kreativen Seiten wieder mehr lebendig geworden? Oder wann hat
1: da wieder mehr Platz gefunden in deinem Leben? Mhm. Ähm, ja, da erinnere ich mich auch ganz, ganz gern zurück. Das ist ein total schönes Gefühl. Ich äh, weiß, die Chrissy, meine kleinste Tochter, war auch noch sehr klein, ich glaube so sechs, fünf, sechs. Da habe ich in mir gespürt, ich möchte wieder malen. Das war wirklich ein innerer Impuls. Ich möchte mich ausdrücken, ich möchte wieder malen. Und äh, dann hat das Leben mir wirklich diese Menschen an die Seite gestellt, die gesagt haben, du, ich habe da ein Atelier, du kannst da malen und komm ruhig und du kannst es benutzen und du bekommst den Schlüssel. Und ich habe da damals auch meine Wohnsituation verändert ich wollte mit den Kindern, ich war damals alleine, ich wollte mit den Kindern in ein Haus. Und jeder hat zu mir gesagt, hey, das geht doch nicht, du hast eine alleinerziehende Frau in ein Haus, und wie kannst du dir das leisten? Und wir haben es wirklich dann gehabt. Wir haben unser Haus gehabt, in dem ich dann mein Atelier mhm. gehabt habe. Und ich habe mir das wirklich visualisiert, ich habe es mir vorgestellt, ich habe ein Bild gemalt, und dieses Bild, habe ich gewusst, hängt in meinem Haus im Atelier beim Eingang. So mit der Intention habe ich es gemalt. Und es war wirklich so. Mhm. Es hat sich alles erfüllt. Mhm. Also es ist dann alles zu mir und zu uns gekommen. Und ich habe dann meinen Platz gehabt. Und dann ist es, dann habe ich mich wirklich auch am Abend, ich war oft müde. Ich war froh, wenn die Kinder dann einmal im Bett ja. waren, wenn es ruhig war. Da brauche ich dir nichts erzählen <lacht> oder den anderen Müttern. Aber ich habe mir dann meinen Raum mhm. geschaffen und habe gespürt, das tut mir gut. Mhm. Und deshalb habe ich es dann immer mehr, immer mehr gemacht. Und ja, es hat dann richtig den Platz gehabt in meinem Leben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Mhm.
0: Da fällt mir jetzt gerade wieder mal. ich weiß, meine, meine Zuhörerinnen hören das sehr oft von mir, ich zitiere einfach so gern das Buch von Paulo Coelho, der Alchemist, und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen ein YouTube-Video dazu aufgenommen, wo ich das auch zitiere, und da ist ein Satz, wenn du etwas ganz fest willst, dann wird das ganze Universum hinter dir stehen, dass dein Wunsch auch in Erfüllung geht. Mhm. Und es klingt jetzt einfach auch so danach. Das heißt, du hast deine Vision gehabt, du hast dir auch den Platz geschaffen, was, glaube ich, sehr wichtig ist mhm. auch, dass man sich wirklich diesen Raum auch schafft. Mhm. Und und dann steht das ganze Universum hinter einem. Plötzlich kommen Menschen, die ihn unterstützen, oder es öffnen sich Zeitfenster, wie auch immer, und dennoch ist es meistens ein Geburtsprozess mit Höhen und Tiefen. Genau. Ist es bei dir dann immer so leicht weitergegangen, dass der Platz dann immer da war oder dass ähm, dein, deine, deine kreative Ader immer Platz gefunden hat in deinem Leben oder hat es da auch diese Geburtswehen gegeben?
1: Äh, bei mir hat es die Geburtswehen eher vorher gegeben. Mhm. Als ich dann den Platz gehabt habe, dürfte ich wahrscheinlich selbst da so einen Entwicklungsschritt gemacht haben, mhm. weil ich mich wirklich sehr viel mit mir beschäftigt habe. Und dann war der Platz da, und von dort weg ist es eigentlich wirklich nur mehr größer geworden, also in dem Sinne größer qualitätsmäßig Aha. mehr und, und erfüllter. Und ich habe dann einige Ausstellungen gemacht mit anderen Künstlerinnen gemeinsam in der Steiermark. Das war wirklich eine wunderschöne Zeit, und die Kinder waren immer dabei. Wie alt waren da deine Kinder ungefähr? Ja, ich glaube, die Chrissy war eh so fünf, sechs, mhm. herum, genau. Und die
0: Älteren, wie alt waren die ungefähr, die sind da ja, 16 ja... und
1: ja. Ähm, 14.
0: Und das war aber jetzt alles noch, bevor du deinen Mann, deinen jetzigen, kennengelernt hast, oder? Ja, ja? genau,
1: genau, genau. Mhm. Also das Spannende war ja, ich habe immer intuitiv gemalt. das ist Das liebe ich einfach das, ins Feld, äh, was im Feld ist, mhm. auf die Leinwand zu bringen. Mhm. Und damals habe ich in meinen Bildern immer einen Mann gemalt. Und ich habe mir gedacht, okay, da ist äh, Energie da ja. und da ist etwas da. Und ich habe es auch wirklich wahrnehmen können. Und das war wirklich ganz was Spezielles. Also es ist auch für mich jetzt speziell, das hier so zu erzählen. <lacht> ja. Aber ich denke, das ist eine Inspiration, genau. dass man auf seine Intuition hört. Und wir Frauen sind da ja wirklich sehr spürig. Mhm. Und genau. Die Stimme ist leise, aber wir hören sie. Mhm. Mhm. Genau. Und dann ist er wirklich gekommen, dieser Mann.
0: <lacht> das hast du uns zu Beginn ja dann schon erzählt, wie ihr euch kennengelernt habt. Und da ist ja wirklich etwas Fruchtbares daraus entstanden. Es ist ja jetzt noch einmal vor gar nicht allzu langer Zeit ist, vor einigen Tagen, wie du wieder mir erzählt hast, noch einmal ein wichtiger Schritt auch passiert in deinem Leben, dass du sagst, du bist noch mal ganz unter Anführungszeichen ausgestiegen. Vielleicht magst du das selbst erzählen. Mhm. Mhm.
1: Ja, ich war ja 30 lange Jahre aktiv, Krankenschwester, und ich habe es wirklich geliebt. Ich liebe es noch immer, weil ich die Verbindung mit den Menschen einfach so gern mag. Und ich habe aber auf der anderen Seite so viel in meinem kreativen Tun und mit unserer Firma, mit unserer gemeinsamen Firma, solch wunderschöne Projekte und auch in meinem Atelier, dass es irgendwie zeitmäßig für mich nicht mehr gut vereinbar war. Und so habe ich mich nach langem Ringen, muss ich schon zugeben, es war ein Herantasten, ob ich das jetzt aufgeben werde für mich. Und es war ein Prozess, es war ein langer Prozess, aber nun freue ich mich, dass ich wirklich komplett in die Selbstständigkeit gegangen bin und trotzdem auch möchte ich mich ja mit unserer Firma Eicher Music in diesem Bereich engagieren, mhm. aber anders. Mhm. Da wir ja auch hier viel im Gesundheitsbereich sind, es werden andere Aufgaben mhm. auf mich zukommen, mhm. Ich habe schon einige Visionen, aber ich lasse mich da auch führen. Und ich freue mich jetzt, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Es fühlt sich wirklich gut an. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Prozess, weil der Prozess ja
0: für viele immer ganz wichtig ist. Ja? Viele meiner Teilnehmerinnen von meinen Seminaren und Kursen Befinden sich jetzt auch in so einem Prozess, der natürlich jetzt mit diesen großen Veränderungen, die auf dieser Erde gerade passieren, noch einmal massiv vorangetrieben wird, dass man sagt, was ist denn jetzt wirklich mein Herzensprojekt? Oder wo möchte ich, du sagst, es sind ja beide Ebenen deine Herzensprojekte gewesen. Der Beruf als Krankenschwester und Eicher Music und ein Atelier. Aber dennoch hast du dich jetzt für, für das Atelier und die Eicher Music entschieden. Wie ist dieser Prozess gewesen bei dir, wie hast du gemerkt, dass es da vielleicht eine Veränderung braucht? Wie hat sich das in deinem Alltag ausgewirkt? Ähm, sind Bilder reingekommen oder hast du dich manchmal erschöpft gefühlt? Oder was war so wirklich dieser Prozess, durch den du durchgegangen bist, dass du gespürt hast, jetzt muss ich wieder eine Entscheidung treffen in meinem Leben, weil die Entscheidungen treffen wir immer wieder. Keiner weiß, was in zehn Jahren ist in deinem Leben. Und wie hast du da
1: dem Leben zugehört? Was waren die Zeichen, die dir geschickt wurden? Mhm. So wie du schön sagst, zugehört. Ich habe mir wirklich zugehört, beim Leben zugehört. Ich habe mich beobachtet, wie reagiere ich, wenn ich nach einem Arbeitstag in der Pflege, also in meinem Krankenschwesternberuf, wenn ich heimkomme, wie geht's mir? Wie kann ich mich dort entfalten? Mhm. Also das war für mich sehr speziell. Einerseits habe, liebe ich die, dieses Tun, aber ich habe gespürt, ich kann mich nicht entfalten. Ich bin in einem System und es ist bei uns nach wie vor so, dieses System gibt Regeln vor. Und ich bin ein Mensch, eben. ich möchte mich entfalten. Und hier habe ich es sehr gut gespürt. Ich habe dann aber nicht gleich gesagt, so, jetzt höre ich sofort auf, ich will mich unbedingt entfalten, sondern ich habe es beobachtet. Was, ist, was gibt mir in dem Beruf noch was und was überwiegt? Ich war wirklich dann abends sehr erschöpft und auch wenn ich mehrere Tage gearbeitet habe, die nächsten Tage erschöpft. Und so habe ich mir gedacht, passt was nicht. Mhm. Es ist, ich denke ja, es wäre wieder ein eigener Podcast, dass sich vieles in dem System ändern mhm. sollte oder darf. Aber so habe ich mich beobachtet. Was brauche ich? Und was tut mir gut? Was nährt mich? Und äh, wie fühle ich mich dabei? Mhm. Und so habe ich dann diese Entscheidung gefällt, aber wirklich über lange Zeit.
0: Mhm. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Impuls auch, dass man solche Entscheidungen nicht von heute auf morgen fällen muss. Manchmal ist es so und man spürt, jetzt geht es nicht mehr weiter, aber ganz oft ist es natürlich ein längerer Prozess. Und was ich jetzt aber bei deinem Weg so schön finde, ist nachdem du ja dein Herz in beiden Berufen auch ähm, aufgehen hast lassen können und dich dort einbringen hast können mit deinen Visionen. Du bringst jetzt eben diese Vision deines heilenden Berufes als Krankenschwester. Verbindest du jetzt mit der Ebene des Klangeis, wo du sagst, wir bringen jetzt in die Krankenhäuser heil, heilsame Musik, wir bringen äh, in diese... Ebenen, wo es vielleicht auch jetzt eben an Veränderung ansteht und wo vieles jetzt in den nächsten Jahren bestimmt passieren wird, äh, verbindest du jetzt dein Wissen und deine Erfahrung aus deinem 30-jährigen Berufsleben mit dem mhm. Feld der Musik oder der Eichermusik. Genau. Mhm. Und da sieht man für mich jetzt so schön, es braucht nicht dieses Entweder-Oder. Ja, oder es muss jetzt dieser Bruch da sein und, und dieses Feld interessiert mich nicht mehr, sondern wir haben unsere Erfahrungen, wir haben unsere Talente, wir haben unsere Berufung in uns und immer wieder zu schauen, wie kann ich das jetzt in diese neue Zeit mit hineinnehmen? Was braucht es an Heilung in diesem Feld vielleicht, was du dann eben jetzt beiträgst, auch auf
1: dieser Ebene? Mhm. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, entweder oder. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel ich denke, du bist in deinem Grundberuf vielleicht Verkäuferin und denkst, ich muss jetzt auch unbedingt was Kreatives machen. Jeder soll, hören, soll auf sich hören. Wenn ich eine Verkäuferin bin, die die tollsten Outfits zusammenstellt, dann ist das was Wunder, Wunderschönes, wenn dich das erfüllt. Genau. Also wirklich auch aus der Bewertung gehen. Genau. Das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges. Genau. Auch einfach auf sich selbst hören, aufs Innere hören. Wer bin ich? Was tut mir gut? Wie kann ich mich ausdrücken? Und dann findet man Wege. Genau. Sehr schön. Ach, wir könnten, glaube ich, stundenlang
0: weiterreden. Gell? Das ist einfach so, ich sage es jetzt glaube ich zum dritten Mal, so schön hier bei dir zu sitzen. Und ich werde dann auf jeden Fall jetzt noch einige Fotos machen. Ich habe ja auch schon Bilder von dir zu Hause, die einen schönen Platz bei mir gefunden haben. Ähm, wie geht es jetzt weiter bei euch? Welche Themen stehen an? an Projekten, vielleicht magst du uns noch ein bisschen so, nur ganz ein bisschen in die Zukunft schauen lassen, mhm. was jetzt so beim Anja und bei dir in den nächsten Wochen, Monaten ähm, so an Projekten rausgehen wird, das, was du halt jetzt verraten darfst.
1: Ja, es ist auch was Wunderschönes, was, was hier gerade entsteht. Wir sind dabei, viele, viele neue SD-Karten mit Musik zu kreieren, mit Frequenzen zu kreieren, mit äh, ganz wundervollen Künstlern und Menschen zusammen, so wie euch. <lacht> äh, es werden neue kreative Tools entstehen, die wir in unser Wohlbefinden, in unsere Gesundheit, in unser Leben mit einbinden können. Alles, was uns gut tut, wir werden Ende Mai etwas mehr verraten, <lacht> was das sein wird. Also auf alle Fälle sind wir voll in unserem kreativen Prozess drinnen. Es ist wunder, wunder, wunderschön. Ich glaube auch, dass die Zeitqualität uns sehr unterstützt und dass momentan ganz, ganz viel möglich ist.
0: Und vielleicht eine Frage, die mich noch interessiert, weil ich arbeite ja auch mit meinem Mann zusammen und wir haben ja auch unsere gemeinsame Vision des Neue Wegezentrums in den letzten... 18 Jahren jetzt verwirklicht. Wie geht's euch so in eurem gemeinsamen Tun? Wenn, wenn ihr gemeinsam im Haus arbeitet, gemeinsam lebt, die Projekte umsetzt, ist das immer nur einfach oder gibt es da auch mal Konflikte oder wie können wir uns das vorstellen mhm. bei euch?
1: Natürlich ist es nicht immer einfach, <lacht> weil es äh, ganz eine spezielle Situation ist. Wir sind nicht nur ein Paar, sondern arbeiten auch miteinander. Und da gibt es immer wieder Reibungspunkte oder äh, es gibt verschiedene Meinungen. Aber das ist ein ganz ein spezielles Lernfeld, mhm. wo man sich besser kennenlernt und auch äh, den Blick auf den anderen, äh, einen neuen Blick auf den Menschen, auf den geliebten Menschen hat. Und es ist für mich ein, ein Lernen und ein Einerseits in der Beziehung miteinander und andererseits auch für sich selbst. Also da auch wirklich immer zu schauen, was brauche ich, was ist mein Weg? Mhm. Und wie finden diese beiden Wege zu einem? Mhm. Und dann trotzdem, jeder geht dann wieder seinen speziellen Weg. Ich bin hier oben in meinem Atelier, der Andi ist unten, macht Musik, dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Also das ist wunderschön. Aber natürlich gibt es hier viele Herausforderungen. Und was genießt du so am
0: meisten an diesem Leben, das du jetzt führst, als Malerin, Künstlerin, als Geschäftsinhaberin? Also es gibt ja so viele Dinge, die du machst, aber alle hängen ja auch immer wieder miteinander zusammen. Was genießt du da am meisten an deinem Sein?
1: Also momentan genieße ich am meisten die Freiheit. Die Freiheit, wirklich nicht zu müssen. Das hat mich schon sehr belastet in meinem Beruf. Ich habe immer funktionieren müssen. Das ist, glaube ich, bei uns Frauen auch so ein spezielles Thema, was auch im kollektiven Feld ist. Das hat mir immer, es hat mir viel Energie gekostet, mhm. zu müssen. Und jetzt genieße ich es einfach zu sein. Natürlich haben wir Projekte, wir wissen, dann ist der Abgabetermin von, von der Grafik, von dem und dem. Aber es ist, fühlt sich komplett anders an. Es fühlt sich viel lebendiger an. Und das genieße ich schon sehr. Und auch das Familienleben und die, die Arbeit, unter Anführungszeichen, also unser Tun, so zu gestalten, dass es einfach fließend ist und dass es schön ist. Und natürlich erfordert das sehr viel Toleranz vom Andi und von mir, da, da wir gemeinsam vier Kinder haben und Vier Eckerl und es erfordert viel Toleranz mhm. und viel Achtsamkeit und Liebe.
0: Mhm.
1: Aber das genieße ich sehr, diese Freiheit. Mhm. Die, die Freiheit zur Entfaltung. Schön. Liebe Bettina. Gibt es abschließend
0: noch irgendetwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben willst? Oder wo du sagst, das möchtest du jetzt noch unbedingt erwähnen in diesem Podcast, was dir noch wichtig
1: wäre. Gibt es da noch irgendetwas? Also spontan habe ich jetzt so den Impuls, einfach jeden Einzelnen anzusprechen und zu sagen, fühl in dich, jeder ist einzigartig, vergleichen wir uns nicht. Gehen wir ins Miteinander und gehen wir in die, noch mehr in die Liebe zu uns selbst. Das ist eigentlich das, was sie jedem mitgeben möchte. Ja? Und die, das, die sanfte Achtsamkeit für sich und auch für, fürs Leben und für andere.
0: Herrlich. Und so gehen wir in diese neue Zeit, in der es so unglaublich viele Umbrüche gibt, aber damit genau das, was wir jetzt und was du so schön in deinem abschließenden Satz jetzt noch gesagt hast, damit wir immer mehr in diese Energie eintauchen können und ja, wir uns auf dieser Erde verwirklichen können, denn deshalb sind wir auch da. Danke, liebe Bettina, für unser wunderschönes Gespräch. Ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter schaffen. Es gibt ja noch einiges, was wir heute zu tun haben, auf das ich mich schon sehr freue und Freue mich vielleicht, wenn es wieder einmal passt, dass wir in ein weiteres Gespräch gehen in einem Jahr oder in zwei Jahren und schauen, was sich bis dahin dann getan hat. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und jetzt gibt es auch die Neuigkeiten, die wir im Interview noch nicht verraten haben dürfen. Und zwar seit einigen Tagen gibt es das neue Klangei. Andi und Bettina Eicher von Eicher Music haben das Klangei weiterentwickelt. Jetzt heißt es Klangei Next. Und das Klangei Next ist die nächste Dimension der Vibrationsplayer. Es ist unglaublich schön, optisch schön ansprechend. Es wurden alle Kundenwünsche, die in den letzten Jahren geäußert wurden, ins Klangei Next mit integriert. Und vor allem können die Klänge binaural, also 3D, erlebt werden. Und dazu möchten wir dir ja mehr erzählen am 24. Juni am Abend bei unserem Live-Event, bei dem auch Andi Eicher mit dabei sein wird und dir auch nochmal hier die Besonderheiten vorstellen wird, dieser binauralen Klänge und wie du sie über das neue Klang ei auch hören kannst. Jetzt wünsche ich dir aber einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.